0: Glória a Deus, glória a Deus Vocês estão bem? Eu também Irmãos Eu quero antes de tudo agradecer pela oportunidade Que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui De fato eu vejo algo muito específico para esse tempo A discoteca está rolando aqui dentro, né? Tá bom. Então você fica conectado aqui, tá bom? Deixe, esquece a luz. E eu vejo que foi algo realmente muito específico da parte de Deus nós estarmos aqui. Só para você entender um pouco, né? Ah, quando Júlia entrou em contato a primeira vez, para a gente estar tá aqui junto. Tá? eu estava escalado para estar agora no Mato Grosso do Sul só que aí por algumas coisas, essa minha agenda ela acabou sendo suspensa e a, é a Deus estar aqui com vocês então eu quero realmente convidar vocês a não perderem aquilo que a gente vai estar compartilhando porque a, a impressão que eu tive no Espírito foi uma grande lira onde cada corda dessa lira ela tem uma nota diferente. Fala pela boca de uma pessoa, fala pela boca de outra pessoa, fala pela boca de outra pessoa, mas que no final, quando todas essas notas, mas que estão juntas no mesmo propósito, elas são ouvidas, uma harmonia surge. E traz Uma harmonia nesse ambiente Eu quero que você realmente fique bem ligado nisso Para você não perder o que Deus tem A dispensar sobre vocês A partir de hoje Outras notas serão tocadas Outras bocas se abrirão Mas que no final Tudo vai estar em harmonia quantos estão entendendo isso aqui? então quando a gente confirmou e disse vamos estar juntos graças a Deus eu fiquei bem offline para que Deus falasse o que a gente ia conversar e aí essa semana eu tive um sonho e nesse sonho eu morria e aí eu eu morri nesse sonho mas depois eu ressuscitei e quando eu passei por essa morte e por essa ressurreição eu percebi que existia algo diferente depois dessa ressurreição é como se eu soubesse que eu era uma pessoa antes da morte e depois eu me tornei uma pessoa completamente diferente após a ressurreição e aí quando eu acordei eu fiquei pensando sobre isso porque tem determinados sonhos que eles apontam para livramentos, eles revelam certos episódios que Deus ele quer nos livrar. Inclusive, eu quero até encorajar você que recebeu esse dom da parte do Senhor, de sonhos. Se você é daquela pessoa que sonha e aquilo que você sonha acontece, saiba que isso é algo divino que opera na sua vida. Amém. Não é uma coisa que acontece por acaso. Mas se Deus te dotou dessa habilidade divina de ter sonhos e você ver a materialização desses sonhos, procure discernir pelo Espírito o que fazer com aquilo que Deus mostra para você. Não fique dizendo como eu já ouvi pessoas. Ah, eu não sei porquê, eu odeio quando eu sonho e acontece. E graças a Deus que eu estava perto e eu perguntei, você odeia o dom do Espírito Santo? Porque tudo aquilo que começa em nós, não é para ficar só na gente. Deus não te tem mostrado coisas, Deus não tem te dado palavras, impressões, para se colocar em brecha orar por pessoas e tudo mais por acaso mas é porque realmente Deus Ele quer usar você você está entendendo? diga Deus quer me usar você entende isso aqui então pare de lutar com aquilo que Deus colocou dentro de você e assuma definitivamente os dons aquilo que Deus tem te capacitado não é tempo mais de ficar fugindo mas é tempo de se apropriar do propósito que Deus te chamou para cumprir pessoas que Falam sem palavras, como assim? Falam em abraços, aleluia. Pessoas que têm habilidade para escrever, por gentileza, nós precisamos do dom de Deus que há em você. Paulo ele disse a Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Não seja negligente aquilo que você recebeu por meio de imposição de mãos, por meio de profecia. O Senhor tem falado muitas vezes isso. Nós estamos aqui embaixo clamando por avivamento. Quando o céu está olhando para nós e dizendo, reaviva o que eu já entreguei. sabe quando os avivamentos vão começar a acontecer quando você acreditar naquilo que Deus deu para você não vai ser quando um anjo descer não vai ser quando uma saça ardente ela explodir na sua frente não vai ser quando um anjo descer e sacudir águas porque aquele que foi prometido já veio e o nome dele é Espírito Santo e está dentro de nós então não há nada retido no céu. Tudo está liberado e disponível para nós. Nós só precisamos assumir. Deus me chamou. Ok? Eu sei que essa é uma palavra bem geral, bem abrangente, mas há pessoas aqui sentadas que têm chamado para o profético o ensino o evangelístico o apostólico e o pastoral e essa é uma palavra realmente do Espírito existem coisas que Deus falou há muitos anos mas que por conta da falta da apropriação adormeceram mas essa é uma noite onde o alarme do Espírito está tocando e dizendo, desperta o oh, tu que dormes. Chegou a hora de acordar desse longo sono que nós estávamos. Chegou a hora de ressuscitar. Deixa o Espírito ministrar mesmo para você. Eu oro para que. Essas palavras, elas possam dividir o mais íntimo do teu interior. Para que fique bem claro o que é de Deus e o que é seu. Para que aquilo que é seu seja eliminado e aquilo que é de Deus prevaleça na sua vida. Eu oro provérbios 19 21 sobre a sua vida o coração do homem pode fazer muitos planos porque é natural do homem fazer planos mas a vontade do Senhor prevalecerá eu declaro a vontade do Senhor prevalecendo na sua vida quando você ouvia essa palavra profético, profeta você se arrepiava será que Deus está falando comigo? mais claro que isso só se ele descer pessoalmente é bem claro que existe realmente um tempo de preparação existe um tempo onde a gente se submete a processos onde Deus ele vai mesmo lapidar o nosso caráter onde nós vamos nos submeter a pressões a, a até mesmo provações, aflições perseguições e toda a sorte de ões que você pode imaginar mas eu tenho visto que esse tempo, esse período entre esse chamado de Deus e o, e o estabelecimento do chamado de Deus na nossa vida ele pode cumprir o tempo ideal se nós não demorarmos a assumir aquilo que Deus nos chamou para fazer tem gente que fica dizendo, ah, mas Moisés ele demorou muito para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer Olha para a vida de Moisés. Foram 40 anos como fugitivo no deserto, mas será que era 40 anos que Deus tinha para ele mesmo? Será que isso estava no cronômetro, estava no metrônomo de Deus? Existem dois equipamentos que a gente usa na música. Um para afinação e o outro para dar pulsação ou seja, ritmo, para afinação é o diapasão, onde ele tem uma nota padrão que serve para afinar todos os instrumentos. Ainda que todos os instrumentos sejam diferentes, tenham as suas afinações específicas, mas esse diapasão ele serve como uma nota padrão para direcionar todos aquele padrão de afinação mas também existe um outro equipamento chamado metrônomo esse metrônomo ele dá a pulsação da música se esse metrônomo está acelerado a música vai ser mais rápida se ele está mais lento a música vai ser lenta só que há dois, duas coisas bem interessantes nessa, no uso desse equipamento é que quando a gente está acelerado demais ao ritmo que está sendo tocado, a gente está fora do tempo mas quando a gente está lento, está mais devagar do que aquele ritmo que está sendo tocado, a gente também está fora do tempo muitas vezes se dá muita ênfase à precipitação mas eu creio que o Senhor está dando ênfase aqui à vagareza demora chegou o tempo da igreja não mais ficar em função daquilo que escuta do lado de fora mas se levanta forte com as impressões de dentro do espírito uma geração que não vai ficar refém Aqueles padrões arcaicos da geração passada, a geração passada ficava atrás de profeta para cima e para baixo ficava atrás de conferência profética de avivamento e isso e aquilo outro lá, mas essa geração que Deus tem levantado fresca, essa geração nova que o Senhor tem levantado é a geração que tem muita comunhão com o Espírito Santo tem muito discernimento da voz do Espírito Santo sabe exatamente o que Deus quer que se faça, sabe exatamente o que carrega para fazer o que Deus chamou e não vai se intimidar diante Daquilo que parou a geração passada, se é para ser jovem, vivendo com um propósito, vamos ser jovem, vamos para cima com força, não vamos ser lento e ficar jogando para frente aquilo que Deus quer que você mate no peito hoje, aleluia. Não é mais tempo de ficar jogando vôlei. É tempo de jogar bola. Futebol. Matar no peito e ir para cima. Você está entendendo? Diga, Deus tem me chamado. Para matar a bola no peito. E ir para cima. Amém, irmãos. Então aí, discernindo esse sonho, Pai, o que fazer com esse sonho? É para orar por livramento. O que é que o Senhor quer que aconteça aí com esse sonho? Aí o Senhor falou para mim, essa é a nota que eu estou te dando para o sábado. Você vai falar sobre dois tipos de morte que acontecem na vida de todo cristão. A Bíblia ela é muito abrangente quando fala de morte. A gente tem a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. Cada tipo de morte tem o seu devido significado. Mas eu quero falar com você sobre a morte para o velho homem. Que quando nós passamos da morte para a vida, quando nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura. E quando a gente fala sobre essa nova criação, a gente está falando exatamente sobre purificação, sobre santificação, sobre uma separação das realidades da velha vida para uma apropriação da nova natureza e toda vez que eu penso em santidade santificação algo me incomodava muito eu não sei se vocês já perceberam isso mas toda vez que se fala de santidade parece que o pau está descendo na cabeça da galera parece que ninguém presta parece que todo mundo está devendo parece que todo mundo está assusta todo mundo podre e aí vem a mensagem de condenação quebrando na cabeça de todo mundo só que quando eu estava meditando sobre esse assunto para hoje o Senhor falou para mim ele disse, sabe por porque muitas vezes a mensagem da santificação ela parece ser pesada porque as pessoas elas falam da santidade a partir das suas próprias vidas ou seja, se a pessoa não está andando em pecado aí ela usa da sua própria justiça para exigir santidade das pessoas porque elas não tiveram relações sexuais antes do casamento então aí elas pegam os jovens e dizem vocês têm que também andar em santidade porque não se pode dormir com outra pessoa antes do casamento isso é errado, cuidado, Jesus vai te pegar na esquina Aí todo mundo fica, não é o temor do Senhor, é medo mesmo. Só que o Senhor falou para mim: eu conduzo o meu povo a me adorar na beleza da minha santidade. A palavra beleza também quer dizer algo muito agradável, belo, lindo, é como se fosse uma poesia viver em santidade para nós deveria ser uma poesia como recitar um poema não deveria ser algo penoso mas deveria ser algo prazeroso sabe por quê, irmãos? porque Deus não nos mandou pregar sobre santidade porque eu Rafael sou santo ele disse sejam santos porque o Senhor é santo como foi lido aqui você está percebendo os tons, as notas tocando aqui foi lido aqui sobre Timóteo quando Paulo disse a ele ainda que sejamos infiéis Deus permanece fiel o que isso quer dizer? muitas pessoas que pregam a partir da sua própria vida a gente não está descartando aqui o exemplo a gente não está descartando aqui a necessidade de nós sermos padrões daquilo que nós falamos mas a verdade tem que ser dita, independente das nossas próprias experiências. Pode dar um exemplo claro, irmão? Posso. O fundador desse ministério pregava sobre prosperidade andando de Kombi. Não era de limousine. Falava sobre comer o melhor dessa terra com um terno. Não era com uma coleção num closet então a verdade tem que ser dita a partir da palavra e não sobre aquilo que eu ou você está praticando porque se a gente limita a pregação aquilo que a gente está praticando meu Deus do céu, acabou a Bíblia porque ninguém está na plenitude mas a palavra é plena ninguém alcançou a perfeição ainda mas o Senhor é perfeito então, o ponto de partida da vida de santidade, gente, é porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Porque Ele sabe os benefícios da santidade. É por isso que eu me torno santo como Ele é. Aí foi como foi dito. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito Por quê? porque essa relação com Jesus de estar conectado com ele traz purificação quando eu sei que eu vou falar qualquer coisa e vai acontecer como eu falei ou pedi a Deus quando todas as minhas motivações elas estão purificadas elas estão santificadas eu não tenho medo de falar eu não tenho medo de declarar, porque eu sei que vai acontecer. Por quê? Por causa da santidade. Dá para entender? Então, caminhar em santidade é maravilhoso. Porque Deus está eliminando da gente exatamente aquilo que nos atrapalha a viver na plenitude daquilo que Ele separou para a gente. Daqui a pouco a gente vai citar Hebreus 12, como também já foi falado aqui. Esse negócio de abrir culto com profeta, ministério profético. Aleluia! Já dá spoiler da ministração. Eu estou brincando. Graças a Deus por isso. Porque pela boca de dois ou mais, toda palavra se testifica. Amém! Então, quando Deus Ele olha para a sua criação Ele vê o quanto de carrapicho Por causa do pecado Se enroscou nela Quantos aqui já passaram Por algum lugar que tinha mato E você viu um monte de carrapicho Na sua calça Quantos gostam de ter carrapicho Na roupa aqui Ninguém gosta, né Por quê? Porque não condiz Com o seu look Imagina você chegar aqui todo bonitão como você está e metade da sua perna com carrapicho. Misericórdia. Nada a ver. Você está entendendo? Então é exatamente isso que Deus pensa sobre a gente quando Ele quer que a gente seja santo como Ele. É justamente eliminar de nós aquilo que não veio dEle. Para quê? Para que a gente esteja funcionando perfeitamente sem nenhum tipo de impedimento naquilo ou na vida que Ele nos chamou para viver. Vocês estão entendendo isso aqui? Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, até o versículo 21, eu vou passar como lição de casa, a gente tem uma lista extensa de coisas que são desproporcionais a uma vida santa. A gente vai ter imoralidade sexual impureza tantas outras coisas que você vai ver na sua bíblia e todas essas coisas quando a bíblia traz não é para trazer medo da gente de perder a salvação porque Paulo disse quem tais coisas pratica não herdará o reino dos céus então a gente não deve deixar de praticar essas coisas por medo de não acessar a glória mas a gente deve Realmente ter uma consciência purificada de não praticar tais coisas Porque não faz parte daquilo que Deus nos chamou para fazer Ou não faz parte de como Deus nos chamou para viver Porque Deus não quer que você tenha relacionamentos sexuais de forma imoral Sabe por quê? Porque Ele te ama Não é para privar você de um prazer momentâneo Embora de alguma forma isso traga Mas Deus ele quer te livrar das consequências que uma vida sexual prematura traz Por que Deus não quer que você fique irado? Porque Deus não quer que você tenha inimizade com as pessoas? Porque Ele quer nos livrar daquilo que traz de consequência negativa para a nossa vida se acontecer porque tudo se resume a um texto que está em Romanos no capítulo 6, no versículo 23 ele diz o salário do pecado é a morte vírgula mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus então a vida santa te coloca na posição de decidir o que é que você quer? você quer ser remunerado com morte? ou você quer receber a graça a doação divina da vida abundante por meio de Jesus opção 1 um ou 2? 2 então o que eu tenho que fazer Rafael, para desfrutar dessa vida abundante dessa vida perfeita, dessa vida leve é justamente não mais praticar aquilo que a velha criatura praticava e passar agora a viver uma vida santa. Por quê? Porque Ele é santo. Diga, eu sou santo, porque Ele é santo. Você está entendendo? Não é porque o pastor é santo, não é porque o ministro é santo, não é porque o diácono é santo, não é porque o ministro de louvor é santo, é porque Deus é santo. Ele é digno da minha e da sua santificação. Concorda comigo? Está tudo bem até aqui? O ritmo está tranquilo? E aí, quando eu estava saindo de casa, rapaz, o Senhor falou para mim: para você passar para a próxima morte agora, fale de Hebreus 12. Ele disse que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Para quê? Para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se a gente não valorizar, gente, essa desconexão com as coisas da velha vida, com todos esses conceitos que são até mundanos, e nos apropriarmos da vida santa no Senhor, a nossa carreira, ela pode ser justamente. Freada, e aí demorar para acontecer as coisas Ou ela pode ser interrompida Se nós nascemos para cumprir a carreira que Deus nos chamou Então não faz sentido a gente deixar coisas enroscadas em nós Que nos deixam lentos Ou nos impedem de cumprir essa carreira Porque é por ela que nós estamos aqui é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente não, quando nasceu de novo, não foi arrebatado. Por que ainda eu estou aqui? Porque Jesus me salvou do império das trevas, me transportou para o reino do seu filho amado. Mas por que eu ainda estou aqui na terra? Será que é para ser mais uma pessoa mais um assalariado? Será que é para ser mais uma pessoa como todas as outras na terra? Diga não. O Senhor nos chamou para justamente correr aquilo que Ele designou antes da fundação dos séculos. A Bíblia diz que Deus Ele preparou obras de forma antecipada para que nós andássemos nelas. Tudo que você precisa saber sobre o porquê você está aqui, está no Senhor Jesus. Só que aí eu quero te convidar numa coisa. Entenda pelo Espírito que eu vou te falar. Eu não estou condenando aqui redes sociais ou qualquer coisa. Tem o seu fruto, tem o seu proveito. Amém? Mas eu quero falar sobre o que está sendo programado para roubar a atenção, principalmente de adolescentes e jovens. Uma quantidade exacerbada de conteúdo, de tantas coisas para você passar horas e horas no seu celular. E quanto mais a gente fica no nosso celular, consumindo o que os programas, os aplicativos, as empresas estão fazendo, a gente está perdendo o tempo de ouvir de Deus aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque como foi dito aqui no domingo, por meio do pastor Elias, ele disse, o tempo que se perde não volta atrás. A gente pode estudar, trabalhar e tudo mais, e aí dizer, rapaz, mas eu preciso de um tempinho para dar uma desopilada. Eu pego o meu celular só para dar uma refrescada na memória, só para dar uma aliviada. Só que cada minuto que a gente desperdiça de estar buscando Deus, ouvindo dEle, o porquê nós estamos aqui, mais lentos nós seremos para cumprir aquilo que Ele estabeleceu para nós. Porque nem tudo que desacelera a carreira é pecado Mas é peso Tem muitos pesos enroscados Pesos digitais Pesos digitais Pesos digitais Pesos que estão prendendo mentes que estão freando os pés que estão esfriando corações onde o propósito de Deus já não está mais queimando como queimava aquela paixão por satisfazer a vontade do Senhor tem se perdido e aí o Senhor me trouxe aqui para revelar para você o porquê isso tem acontecido porque você está bebendo de uma fonte que está te drenando e não alimentando você essa semana eu ouvi Cláudio Duarte falar uma frase que me marcou muito ele disse você precisa discernir o que é âncora e o que é raiz porque tem coisa que está prendendo gente que não é raiz porque raiz alimenta âncora prende e estagna Sabia que tem pessoas na sua vida Que estão sendo como âncoras Não são raízes Pessoas que ao invés de Ajudar você a crescer Elas estão Puxando, drenando você E consequentemente estão Prendendo você no chão Impedindo a sua carreira De ser cumprida Pessoas que não falam de propósito. Pessoas que não falam da palavra. Pessoas que são muito bacanas. Gente boa demais. Mas que não estão alimentando o seu destino. Sabe o que é que você tem que fazer, jovem? Se desconecte. Porque se você continuar conectado com âncoras você não vai avançar chegou o tempo de tomar uma decisão séria drástica você sabe chegou o tempo de exercer o domínio sobre as coisas e não ser dominado mais por elas parece uma pergunta muito besta mas eu estou seguindo o espírito qual foi a última vez que você desligou seu celular e não foi porque ele travou Qual foi a última vez que o seu celular foi colocado no modo avião para você ler, estudar, orar, ficar com o Senhor? Se não lembra, é porque faz tempo. Faz sentido isso para vocês? O Senhor está falando aqui nesse lugar? Nós anotamos muitas coisas para conversar aqui mas eu aprendi uma coisa não substitua a programação ou melhor a inspiração pela programação não substitua a inspiração pela programação porque esse irmão fica dando umas pausas quando fala é para você pensar Às vezes, irmãos, o oba-oba furta da gente a reflexão. Nada contra, sou canela de fogo mesmo. Amo as manifestações, me lanço nas reações do Espírito Santo em operação, mas a gente não pode perder o costume de também refletir aquilo que Deus está falando para a gente porque eu não estou aqui para pegar como se fosse um coveiro pegar a terra e enfiar na tua goela para você se engasgar, não eu quero que você mastigue bem direitinho e que essas palavras elas te acompanhem quando você sair daqui e elas continuem hoje à noite, amanhã de manhã amanhã à tarde, à noite e assim sucessivamente eu declaro que você vai até é tomar as decisões certas Ficar inquieto dentro de você Inquieto Você não vai A minha voz Vai ficar na sua cabeça Eu oro para que a minha voz fique impregnada Na sua cabeça Que você fique assim Meu Deus, a voz daquele negão Não sai da minha cabeça Aí o Senhor vai dizer para você Tome logo essa decisão Aí a voz dele vai embora irmãos, a gente está falando uma coisa muito séria aqui, gente de verdade nós, infelizmente há duas semanas atrás o sepultamento daquela jovem, aproximadamente a gente foi não é um convite que eu desejo para ninguém mas a gente foi convidado para fazer uma ministração numa cerimônia de sepultamento de uma jovem de 20 anos uma jovem que carregava muito potencial tinha tudo para, uau, fazer grandes coisas para o Senhor. Mas sabe o que aconteceu, gente? Mais associações que tiraram ela do curso. Colocaram ela para outro curso. E sabe o que aconteceu? ela não está mais entre nós e quando eu vi aquela cena, né, que ela não estava lá ela está com o Senhor, graças a Deus partiu salva infinitamente melhor estar com o Senhor mas eu tenho absoluta certeza que não era o tempo eu estava ministrando naquele lugar para pessoas eu disse, eu estou aqui para ministrar para os vivos e não para falar com quem já se foi eu estou aqui para falar o que, que você vai fazer da sua vida quais são as decisões que você tem tomado hoje que vão definir o teu destino se você partir hoje você sabe para onde vai porque as decisões que eu tomo hoje vão me dizer para onde eu vou E por fim, a segunda morte que o Senhor falou para mim, o nome dela é abnegação, diga abnegação. Eu estava tentando encaixar aqui consagração, é uma palavra eu acho que talvez bem comum, consagrar, separar, mas o Senhor falou não, a palavra é abnegação e aí eu trouxe o significado dela aqui para você ver olha o que ele diz abnegar é se sacrificar em favor de outro abnegar é se sacrificar por um propósito abnegar é se sacrificar por um objetivo abnegação é abrir mão de comportamentos particulares para assumir outros e eu queria que você abrisse comigo a sua bíblia em Mateus no capítulo 10 versículo 34 esse é o texto chave da nossa mensagem nessa noite Mateus capítulo 10 versículo 34 todos acharam? vamos ler juntos eu não vou me deter a tantos detalhes nesse texto, eu sei que a gente poderia aqui falar muitas coisas explicar muitas coisas mas a gente para ganhar tempo vai logo aquilo que está no coração de Deus para essa leitura não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou filha mais que a mim não é digno de mim quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim quem se apegar à própria vida a perderá mas quem abrir mão da sua própria vida por minha causa a encontrará quem recebe vocês recebe a mim e quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Então, o, o, o versículo-chave daquilo que a gente está conversando hoje é... Não se recuse a tomar a sua cruz. E a gente vai falar sobre cruz aqui. A gente sabe que a cruz ela aponta para a redenção da humanidade. Embora hoje a gente não adore a Deus diante da cruz por mais que seja poético, que seja bonito, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus e tudo mais, mas não é uma declaração que está em linha com a realidade onde Cristo está hoje. Jesus não está na cruz, é por isso que você não está vendo uma cruz aqui, Jesus está no seu trono, à destra de Deus Pai. Você está entendendo? Então a realidade aqui é outra, é completamente diferente. Então, o que é que Jesus está querendo falar aqui para a gente? Exatamente o seu contexto do que foi a cruz para Ele. O que foi a cruz para Jesus? Será que apenas foi o palco para a redenção da humanidade? Não apenas o palco para a exibição daquilo que Deus restaurou nele todas as coisas. Mas a cruz de Jesus representava o seu propósito. Então Jesus está dizendo em outras palavras Quem se nega a tomar o seu propósito pelo qual eu enviei Esse não é digno de mim Se alguém não está disposto a abrir mão dos seus próprios desejos Para tomar aquilo que eu mandei você fazer Não é digno de mim Porque Deus Ele quer que a gente deixe definitivamente de lado o que não tem nada a ver com Ele, gente. O convite de Deus para nós nessa noite é morra! 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 Você está muito vivo! tá com muito sonho, tá com muito, muita coisa na cabeça, querendo fazer muita coisa chegou o tempo de você parar de querer fazer o que quer e fazer o que Deus quer que você faça porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito não é qualquer pessoa que vai desfrutar dessa rota de favorecimento não por mais que a graça abundante que nos alcançou que superabundou aquilo que o pecado causou seja para todo mundo mas existe algo da parte de Deus que é reservado para quem agarra o seu propósito não tem a sua vida por preciosa, mas morre até mesmo pela causa dele eu, tenho, eu, eu, eu vou desabafar aqui eu estou cansado de ver pregadores com mais desejo de ir para a Disney do que pregar a palavra no Oriente Médio no sertão pessoas que estão sonhando em ir para Paris para tirar foto na Torre Eiffel mas não estão vendo o pecador que está do lado deles por quê? porque está vivo ainda porque não morreu para si mesmo porque as pessoas que estão mortas elas não estão mais no controle das suas próprias vidas Aquela jovem que foi sepultada Ou o corpo daquela jovem que foi sepultado Melhor dizendo Ela, ela não colocou o corpo dela onde ela quis Conduziram o corpo dela para o sepulcro lá Para o negócio lá Então uma pessoa morta Perdeu o controle da sua vida Uma pessoa morta ela não está mais preocupada com o que vão falar dela O que vão pensar dela É por isso que o Senhor falou aqui expressamente pelo Espírito Eu te capacito a falar Mas pare de se sabotar Pare de dizer que é tímido, que não pode, que não consegue Fica se auto-sabotando o tempo todo Por quê? Porque ainda não morreu Está vivo vivo Diga para quem está perto de você, diga morra Jesus falava sobre isso Em João capítulo 3, versículo 14 Ele disse assim como no Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca Assim também o filho do homem tem de ser levantado Para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna então a cruz para Jesus não era opcional Era o motivo da sua vinda aqui na terra Jesus ele olhou para a cruz e disse assim Rapaz, eu quero sair não, ó. quero outra coisa Sabe qual é o meu sonho, pai? meu sonho é constituir uma família linda Ter três meninos e um cachorro Não, esse é o meu sonho sabe? Não, pai, sabe o que eu quero? Pai, eu quero ser dono do negócio de, de carpintaria Eu quero ser o maior capin, carpinteiro Que toda Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra conheceu Não Jesus ele mostra pra gente Hebreus 10 João capítulo 6 Ele dizendo a mesma coisa Eu não vim para fazer a minha vontade Mas satisfazer a vontade daquele que me enviou Jesus ele se escalou para fazer aquilo que estava proposto. E a pergunta que eu quero te fazer é essa. Quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai definitivamente assumir aquilo que Deus te chamou para fazer? Eu estou preparando uma mensagem que ainda está se formando, não quero... Falar prematuramente dela Mas sabe, eu estou começando a ver pela outra perspectiva Não a perspectiva daqueles que são perseguidos Mas aqueles que perseguem E o tema dessa futura mensagem será Não seja esse tipo de pessoa Qual? Aquela que joga a terra no sonho dos outros Aquela pessoa que vem cheia de vontade De fazer a vontade de Deus Vem toda empolgada, motivada Aí muitos que estão em posição de influência, de liderança Não apoiam pessoas empolgadas para servir a Deus Sabe por quê? Porque acham que, ah não, são muito imaturos ainda Não menino, não, isso não é para agora não Eu já ouvi jovens chorando Falando comigo Eu me aconselhei com fulano, com beltrano, com cicrano E ninguém disse, pelo menos Vamos orar sobre isso Todo mundo já chegou com a sentença, não, eu acho que não é para você, eu acho que não é assim. Eu fui fruto disso. Um determinado líder chegou para mim e disse, e aí, o que é que tu faz da vida? Eu disse, rapaz, Deus falou comigo, larguei algumas coisas que Deus colocou no meu coração para me consagrar ao propósito que Deus me chamou. Aí sabe o que esse líder disse para mim? Que tinha muitos anos na minha frente de ministério, de experiência com Deus. Ele não olhou para mim e disse assim, rapaz, que coisa maravilhosa, vamos orar juntos. Eu quero te ajudar a pegar você aí para a gente cumprir aquilo que está no teu coração. Sabe o que ele disse para mim? Cara, tu é jovem, vai carregar um saco de banana na feira. Cara, isso me matou por dentro. Porque eu tinha muita convicção do que Deus tinha falado comigo. E se não fosse uma perseverança no que Deus falou comigo, o vaso não estaria falando com vocês aqui agora. Eu não sei nem onde eu estaria. Se eu tivesse olhado e dissesse, é mesmo, eu sou muito jovem, vou carregar um saco de banana na feira. Então, meu irmão, quando pessoas conversarem sobre propósitos, sonhos, planos de Deus com você, não seja essa pessoa. Não seja como os irmãos de José que ao invés de dizer que benção meu irmão, que Deus vai te levantar, que você vai estar numa posição de liderança, de governo, aí sabe o que as pessoas estão ensinando? Não e seus sonhos para as pessoas não. Mas será que realmente não era para José não ter contado os seus sonhos? Porque a Bíblia não diz que ele deu com a língua nos dentes e foi precipitado. A Bíblia não diz. Pelo contrário, foi justamente cada oposição que se levantou para ele que o aproximou do palácio o buraco, a casa de Potifar, a prisão, até chegar do lado de Faraó. Foram as oposições que criaram degraus para José chegar onde Deus queria. Mas, por causa da falta de entendimento, muitas vezes as pessoas querem dizer àqueles que têm sonhos: cala a boca. Não fala nada para ninguém te jogar no buraco. Do que ensinar as pessoas, aprenda a ouvir e incentivar pessoas que estão com o coração certo diante do Senhor. Tá bom. Isso aí vocês não gostaram, não. Vamos lá. Tudo bem. É, é, é para um outro momento, não é para agora. tá amadurecendo ainda essa mensagem. Filipenses capítulo 2. Versículo 5, Paulo disse, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou e tornou-se semelhante ao ser humano. Para quê? Para justamente obedecer a Deus até a morte e diga, morte de cruz. Amém. Esteja tão impregnado de fazer a vontade de Deus que a morte não te assusta que a, a ideia de morrer por causa do propósito não te assusta, mas você pensa, é promoção Lígia teve um sonho esses dias disse para mim, rapaz eu sonhei com, como se fosse um ambiente de guerra estava eu e tu dentro de uma casa e as pessoas estavam atrás da gente eu disse, rapaz, será que a gente vai estar no Oriente Médio em breve? porque se é pela causa eu morri se tiver de ser perseguido caluniado ou qualquer tipo de outro sofrimento por causa da causa eu quero te perguntar, você está dentro? Você faz parte do time dos mortos ou dos vivos? Eu... Eu vou ler só esse texto e a gente vai orar, pode ser? Lucas capítulo 14, versículo 16. Jesus respondeu com a seguinte parábola Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados Venham, o banquete está pronto Mas todos eles deram desculpas Eu estou lendo na versão transformadora, tá? Um disse Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, Acabei de me casar e não posso ir. E aí o Senhor falou essas duas coisas, se você quiser anotar ou escutar para gravar, gravar no seu coração. Trabalho é bênção. Diga trabalho é bênção. Agora vírgula, desde que Ele não te tire do propósito que Ele estabeleceu para você. Porque se as é juntas de bois ou os campos para produzir, Estão sendo mais atrativos do que aquilo que Ele colocou no teu coração, possivelmente. Não é uma justificativa, é uma desculpa. Ó, oh, desde os 11 anos eu faço parte de igreja. Tô acostumado com muita coisa. E o que eu mais ouço são pessoas dizendo: "Não posso cumprir escala por causa do trabalho." então ao invés de ter pessoas abnegadas que podem cumprir o seu propósito e não se desculpando por causa do trabalho as lideranças estão começando a apoiar as pessoas, dizendo "Ah, a gente entende, vai em paz é seu trabalho pessoas que começam o rema com seis meses recebem uma proposta de emprego boa para viajar para outro lugar que não tem rema ou que vai tirar a pessoa de estar estudando no rema e aí as diretorias estão dizendo tudo bem, a gente entende esse seu trabalho e aí a pergunta é até quando a gente vai se conformar e achar que trabalhar pode substituir cumprir aquilo que Deus tem mandado a gente fazer isso faz sentido para vocês, gente até quando a gente vai se desculpar por causa de obrigações que a gente está fazendo, não o que Deus mandou fazer e por fim casamento se certifique de que uma vez que você discerniu que Deus te, te chamou e te capacitou para casar agora se certifique de que esse casamento não vai emperrar você casamento com propósito deve ser dois em um só coração para cumprir um único designo porque se uma pessoa vai ser impedida de cumprir aquilo que Deus a chamou para fazer se você não casou ainda, deixa eu te dizer é melhor não casar vocês já foram para casa ou estão aqui ainda? Diga comigo, o propósito é mais importante do que tudo.